0: Ja, Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dienstagmorgen, 9.30 Uhr. Wir von Flick Gocke Schaumburg dürfen Sie auch heute wieder herzlich willkommen heißen zu unserer 16. Folge "Must", der Umsatzsteuer-Live-Podcast von FGS, ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ähm, zunächst äh, darf ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich von unserem Kollegen Kurzenberger grüßen, äh, der Sie ja sonst an dieser Stelle willkommen heißt. Kollege Kurzenberger weit in seinem wohlverdienten Urlaub und äh, ja, irgendjemand hat ihm das freigegeben. Nichtsdestotrotz äh, werden wir versuchen, ihn würdig zu vertreten und Ihnen auch heute die Umsatzsteuer-News des vergangenen Monats vorzustellen. Insoweit freue ich mich, dass wir heute eine kleine Premiere haben, weil wir heute zum ersten Mal zu dritt sind. Ähm, wir dürften das heute vorstellen, dass meine Kollegin Charlotte Pötters Rechtsanwältin am Bonner Standort und Spezialistin für das Versicherungssteuerrecht. Guten Morgen, Charlotte, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Dann mein Kollege Bastian Diekmann, assoziierter Partner am Berliner Standort. Guten Morgen, Bastian. Hallo, Philipp. Und zum Schluss meine Wenigkeit, Philipp Klinker, assoziierter Partner am Frankfurter Standort. Ähm, wir dürfen heute folgende Themen mit Ihnen besprechen. Als erstes haben wir, naja, man kann schon fast sagen, ein kleines Exotenthema. Und zwar möchten wir gerne als erstes sprechen über ein BMF-Schreiben zum Versicherungssteuerrecht. Als zweites steigen wir dann wieder ins harte Umsatzsteuerrecht ein. Da wollen wir uns beschäftigen mit Schlussanträgen des EuGH zur Frage des Zeitpunkts des Vorsteuerabzugs. Und dann haben wir noch zwei BMF-Schreiben, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten. Einmal geht es da um die Rechnungsmerkmale und zum Schluss noch ein kurzes BMF-Schreiben zur Steuerschuld bei Gutschriften. Legen wir also los. Zunächst unser BMF-Schreiben äh, zum Versicherungssteuerrecht. Charlotte, äh, bevor wir auf das Schreiben eingehen, äh, könntest du uns vielleicht mal kurz erläutern. Versicherungssteuerrecht, das hat ja in letzter Zeit durchaus an Dynamik gewonnen, das Thema, und beschäftigt uns ja mehr als noch vor ein paar Jahren. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Ja, guten Morgen nochmal in die Runde. Ja, man kann ähm, generell beobachten, dass ähm, seit der Verlagerung der Zuständigkeit ähm, der, des Versicherungssteuerrechts auf das Bundeszentralamt für Steuern der Fokus vermehrt auch auf das Versicherungssteuerrecht ähm, gelenkt wird. Und insbesondere bis dahin vermeintlich außerhalb der Versicherungsbranche liegende Unternehmenszwecke seitdem ebenfalls auf ihre Versicherungssteuerrelevanz hin überprüft werden und ähm, sofern das ähm, Bundeszentralamt für Steuern dann die Versicherungssteuerbarkeit eines Produkts annimmt, folgt hieraus zwar die Umsatzsteuerbefreiung für diese Leistung, aber, und da liegt die Krux, äh, da es sich um eine unechte Steuerbefreiung handelt, folgt hieraus auch die Versagung des Vorsteuerabzugs in, und ähm, aus den damit verbundenen Eingangsleistungen und das hat dann doch häufig wirtschaftliche Nachteile Folge. Und ähm, nicht nur eben die Ausdehnung äh, des Anwendungsbereiches, zumindest die vermeintliche Ausdehnung und die vermehrte Prüfung ähm, durch das Bundeszentralamt für Steuern sorgt da äh, für, für mehr Aufwand. Ähm, auch das Versicherungssteuergesetz selbst ähm, hat eine Aktualisierung erfahren. Und zwar ähm, wurde es geändert zum Ende des Jahres 2020 schon. Und es gab aber ähm, dieses Jahr dann ein, zwei BMF-Schreiben dazu. Und insbesondere auch zu dem darin neu enthaltenen Besteuerungstatbestand in 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4, der jetzt die Besteuerung von Versicherungsverhältnissen, die sich auf Betriebsstätten im Drittland beziehen, vorsieht. Das betrifft insbesondere weltweit agierende Konzerne, bei denen die Muttergesellschaft Policen für andere Unternehmensteile mit abschließt und kann durchaus insofern Relevanz haben.
0: Okay, spannend. Das Versicherungssteuerrecht zeichnet sich ja sonst nicht durch eine sag ich mal, hohe Neuerungsdichte aus, sondern ganz spannend, dass auch an der Front mal was passiert ist. Jetzt wollen wir über ein BMF-Schreiben sprechen. Worum geht es denn da und warum war dieses Schreiben denn notwendig?
1: Ja, also wie gesagt, es geht da um die Besteuerung der Betriebsstätten und potenziell auch von Tochtergesellschaften im Drittland. Und ähm, es gab eben nach der Einführung äh, dieses neuen Besteuerungstatbestandes, der tatsächlich bis dato, ähm, bis zur Einführung ähm, so nicht existierte, ähm, Unklarheiten. Ähm, zum einen in Bezug auf den Betriebsstättenbegriff, ähm, da der Begriff in ähm, § 1 Versicherungssteuergesetz insgesamt ähm, dreimal in unterschiedlichem Kontext vorkommt wo man nicht, sich ähm, nicht sicher sein konnte, ob der Begriff an die AO angelehnt ist oder möglicherweise ähm, weiter im Sinne der EuGH-Rechtsprechung zum Versicherungssteuerrecht zu verstehen ist und ähm, dann darin, dem darin verwendeten Begriff ähm, der Niederlassung anknüpft. Ja, es erfolgt dann schon eine erste Klärung ähm, im Frühjahr diesen Jahres, im März in dem das BMF schon zum Ausdruck ähm, brachte, dass mit Betriebsstätten ähm, und, und sonstigen Einrichtungen ähm, nur solche ähm, im Sinne des 12 AO gemeint sind und eben nicht der weitere Niederlassungsbegriff ähm, anzuwenden ist. Und ähm, es gab es ist somit nach Ansicht der Verwaltung ähm, keine also keine eigenständige Rechtspersönlichkeit von dem Tatbestand erfasst. Das heißt also, sofern wir von Tochtergesellschaften sprechen, Versicherung von Tochtergesellschaften greift der Nummer 4 ähm, erstmal nicht. Ähm, weiterhin ähm, war aber unklar nach Einführung, welche Versicherung, also welche Art von Versicherung, und welche Betriebsstätten im Sinne von, in welchem Bezug müssen sie zum Versicherungsnehmer stehen, ähm, vom neuen Tatbestand umfasst sind. Ähm, es gab dann in Bezug auf die Versicherungsart ähm, insbesondere ähm, Rechtsunsicherheiten dahingehend, weil es ähm, Differenzen im Wortlaut ähm, im, im Rahmen von Paragraph 1 insgesamt ähm, gab. Ähm, so wird eben zum einen der Begriff ähm, Versicherung mit Bezug auf und, und zum anderen der Begriff mit ähm, Versicherung der Betriebsstätte ähm, verwendet. Und da hat das BMF jetzt in dem neuen Schreiben wiederholt ähm, klargestellt, dass ähm, es insofern nach seiner Ansicht keine Unterschiede gibt. Das heißt also, ähm, es, sind, äh, es ist weder weiter noch enger zu verstehen, es sind die, dieselben Versicherungsarten gemeint. Ähm, es ähm, erfolgte zu, zusätzlich ähm, eine Klarstellung noch im Bezug auf Sachversicherung. Da ist das BMF der Ansicht, dass ähm, es bei Sachversicherung auf den ähm, zivilrechtlichen Eigentümer ankommt. Und weil Betriebsstätten selbst eben nicht Eigentümer sein können, ähm, greift der Tatbestand insofern nicht. Ferner, und das ist aus meiner Sicht ähm, der relevanteste und, und der wichtigste Punkt ähm, des Schreibens, folgen Erläuterungen dazu, inwiefern die Mitversicherung von anderen Rechtspersönlichkeiten, also insbesondere Tochtergesellschaften, die Besteuerungshoheit Deutschlands im Rahmen dieses Tatbestands durchbrechen kann. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt da zahlreiche Beispiele, die das BMF-Schreiben aufzeigt, dass, also zusammenfassend kann man sagen, dass sofern Tochtergesellschaften, die im Drittland dann angesiedelt sind oder auch in Deutschland, und eben zusammen mit ihren Betriebsstätten äh, versichert werden im Rahmen dieser ähm, Konzernpolize, ähm, dann ähm, greift Paragraf 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht. Und ähm, wenn die Tochtergesellschaft aber ähm, nicht mitversichert ist ähm, und nur die Betriebsstätten im Drittland, dann ist ähm, Paragraph 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 einschlägig möglicherweise natürlich vorausgesetzt, dass die übrigen Voraussetzungen des Tatbestands dann auch erfüllt sind. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das zwingend so? Ich ähm, bin der Meinung, dass ähm, der Wortlaut das nicht unbedingt so hergibt. Ähm, ist, man kann es so sehen, muss aber meines Erachtens nicht, zumindest nach erster Einschätzung. Das BMF-Schreiben ist ja jetzt bezüglich noch relativ neu. Ähm, deswegen... Ist aus meiner Sicht fraglich und auch interessant, ob das ähm, so gerichtsfest sein wird, die Ansicht. Ähm, ich hoffe, da gibt es vielleicht das ein oder andere FG-Verfahren zu. Es ähm, wird dann ja das FG Köln sein. Und ähm, es bleibt dann aber auch eben Raum ähm, für Gestaltungen. Das heißt also Unternehmen ähm, sollten sich vielleicht die Frage stellen, können wir Tochtergesellschaften mit einbeziehen? Sollten wir sie mit einbeziehen, können wir da möglicherweise ähm, Versicherungssteuer ähm, sparen?
0: Okay, ja, vielen Dank, Charlotte. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Das ist ja durchaus eine, eine relevante Änderung, die man ja so nicht auf dem Schirm hat. Wie du sagst, gerade letztendlich auch in Betriebsstättenkonzern ähm, sollte man sich das ja dann definitiv anschauen. Ich meine, mal gucken, was im Drittland passiert. Vielleicht haben wir da Doppelbesteuerungstatbestände. Also alles ja noch irgendwie so ein bisschen unklar. Ja, ja genau. äh, Sehr, sehr interessant. Dann. Vielen Dank dafür. Ähm, letztendlich hast du ja am Anfang auch schon erwähnt, das finde ich auch immer sehr spannend, diese Schnittstelle Versicherungssteuer und Umsatzsteuer. Das ist ja etwas, was man auch manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wir hatten uns ja im Mast in einer der letzten Folgen schon mal ganz, ganz kurz beschäftigt mit einem, jetzt mittlerweile schon nicht mehr ganz so neuen BMF-Schreiben, und zwar zu der, zum Garantiebereich im Automobilsektor. Schotter, wie ist denn da deine Auffassung und gibt es da denn eigentlich neuere Entwicklungen in, in diesem Bereich?
1: Ja, also das beschäftigt uns natürlich auch sehr stark. Der Automobilsektor ist ja in Deutschland immer noch ein, noch ein sehr großer Sektor und da, der wurde natürlich durch dieses BMF-Schreiben, also nicht nur die Hersteller, sondern auch die Händler, Gebrauchtwagenhändler, aber auch ähm, eben die Vertreiber ähm, dieser Garantien ähm, beschäftigt, das BMF-Schreiben nach wie vor sehr. Und die sehen sich da auch ähm, teilweise ähm, mit dem Rücken zur Wand. Und, und möglicherweise werden da auch Produktumstellungen ähm, erfolgen. Um, aber um, insgesamt um, ist natürlich auch zur Umsatzsteuer relevant, also für, für die Umsatzsteuer relevant, weil durch das BMF-Schreiben gerade in diesem Bereich die Abgrenzung zwischen Hauptleistung und Nebenleistung um, sehr stark in Frage gestellt wird. Also die Grundsätze um, werden da doch sehr restriktiv auch ausgelegt und insofern ist das auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht sehr interessant. Und was man sagen muss, das BMF hat zwar den Anwendungszeitpunkt auf Anfang des nächsten Jahres gesetzt, das heißt so also eine kleine Blaupause da auch nochmal für die Unternehmer geschaffen, sich sich möglicherweise zu überlegen, ob eine Umstellung der Produkte etc. erfolgen muss oder erfolgen sollte, damit sie eben auch nicht zum Versicherer werden. Das hat ja auch durchaus aufsichtsrechtliche Folgen möglicherweise. Aber gleichzeitig hat das BMF eben den Anwendungsbereich auf alle Branchen erweitert. Das heißt also, alle die Garantien oder Absicherungen, die Abgrenzung ist da ja auch fließend, anbieten. Da, da, da stellt sich eben auch die Frage, ob man nicht möglicherweise in der Versicherungssteuer mit drin hängt. Ja, und deswegen bleibt es auch außerhalb des reinen Automobilbereichs insofern spannend.
0: Ja, vielen Dank. Auch nochmal eine, eine, eine spannende Hinweisschotte, dass das jetzt im Prinzip ja dann durchaus auch branchenübergreifend anzuwenden ist und man sich das auch durchaus anschauen muss. Ja, jetzt auch gerade bei Unternehmen, die vermeintlich einen vollen Vorsteuerabzug haben, kann das und so weiter dann ja auch nochmal virulent werden. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, Bastian, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar steigen wir dann jetzt wieder ins, wie eben schon angekündigt, tiefe Umsatzsteuerrecht ein. Ähm, wir wollen uns beschäftigen mit äh, Schlussanträgen des EuGH zu einer eigentlich völlig alltäglichen Konstellation, die aber doch jetzt irgendwie komische Ergebnisse nach sich ziehen könnte. Bastian, ähm, worum geht es denn hier eigentlich?
2: Ja, Vorsteuerabzug ist ein guter Stichpunkt, den du gerade genannt hast. Eine sehr schöne Überleitung, denn darum ging es auch. Es ging um den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs. Aber äh, zunächst, vielleicht ähm, ein, zwei Worte: Das ähm, sind jetzt Schlussanträge der Generalanwälte. Das muss man immer richtig einordnen. Das Thema ist sehr spannend, weil es eine deutsche Vorlage ist und deswegen aus meiner Sicht macht das sehr viel Sinn, hier auch schon sich die Schlussanträge zu Gemüte zu führen und zu sehen, wie sich das auswirken kann. Aber das heißt jetzt nicht zwingend, dass der EuGH auch so entscheiden wird. In den meisten Fällen macht er das, aber wir haben durchaus auch schon EuGH-Urteile gesehen, die ähm, ja, diametral abweichen von den Schlussanträgen. Ja, worum ging es? Es ging, wie gesagt, um den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs, wie du schon sagst, in einer relativ alltäglichen Situation, nämlich im Zusammenhang mit einem Ist-Versteuerer. Der Sachverhalt ist ein bisschen kurios, denn der Kläger wollte hier tatsächlich, dass der Vorsteuerabzug möglichst spät erst entsteht. Das klingt erstmal komisch, aber wenn man genauer hinguckt, dann macht das Sinn. Und zwar ging das hier um einen Mist, eine Grundstücksgemeinschaft, die auf die Steuerbefreiung für die Vermietung dann verzichtet hat, und zwar die gbr Koll auf Straße, Danach ist dann das Verfahren auch benannt. Die haben ja beim EuGH dann immer Namen. Und. Ähm, die hat also steuerpflichtig vermietet, war aber ähm, etwas finanzschwach und ähm, der Empfänger dieser Mietleistungen und Kläger in dem Verfahren hat also lange Jahre auf, ähm, darauf ja, äh, verzichtet, ähm, also eine Stundung gewährt sozusagen. Ja. Und ähm, letztendlich war das dann so, dass also für 2004, erst Jahre später, tatsächlich das Geld gezahlt wurde. Und ähm, der äh, Vorsteuerabzug, der wurde dann also geltend gemacht mit Zahlung des Entgelts, obwohl die Mietleistungen schon lange früher erbracht wurden. Und äh, in dem Verfahren dann war man sich einig, dass ähm, der Mietvertrag auch die Voraussetzungen einer gültigen Dauerrechnung erfüllte. Das heißt, wir hatten Leistung und äh, wir hatten eine Rechnung vorliegen. Da würde man aus deutscher Sicht dann eigentlich sagen, ähm, da hätte der Vorsteuerabzug ja dann schon in 2004 geltend gebracht werden können und müssen, ja, auch wenn das Geld später fließt. So hat das Finanzamt argumentiert, und ähm, wollte jetzt, da diese Zeiträume schon Festsetzungsverjährt waren, dem Kläger den Vorsteuerabzug streichen. Der Kläger hat aber argumentiert, ähm, dass das Ganze unionsrechtlich nicht sein könne und man unionsrechtlich doch eigentlich keinen Vorsteuerabzug geltend machen kann für eine Umsatzsteuer, die bei dem Leistenden, denn der ist ja ist noch gar nicht entstanden ist.
0: Okay, verstanden. Also in der Tat, das klingt ja auf den ersten Blick etwas sonderbar, denn wie du auch schon ausgeführt hast, in Deutschland ist es ja nun völlig normal, das müssten wir gar nicht groß drüber nachdenken, dass wir sagen, naja, wenn eine Rechnung vorliegt und die Leistung ist erbracht, als Teilleistung oder wie auch immer, naja, dann hat halt der Leistungsempfänger einen Vorsteuerabzug, kann und muss ihn dann auch geltend machen. Ähm, wie sieht es denn dann jetzt die Generalanwältin?
2: Ja, ich finde das ja immer ganz interessant, dass diese, wie du sagst, alltäglichen Dinge ähm, unionsrechtlich manchmal ganz anders sind. Also wenn man da genau hinguckt, dann steht da tatsächlich in der unionsrechtlichen Grundlage in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie im Artikel 167 nämlich drin, dass ja, der Anspruch auf äh, Vorsteuerabzug geknüpft ist an die Entstehung dieser Ausgangsumsatzsteuer. So, und äh, so wäre es mal die unionsrechtliche Lage, und äh, so sieht es auch die Generalanwältin Frau Kokot ähm, einmal prima vista. Ja. Ähm, dann ging es in der Begründung der Schlussanträge noch darum, ob man etwas daraus herleiten kann, dass es zur Vorgängervorschrift dieses 167 eine sogenannte Protokollerklärung des Rates gab, die dahinging, dass ähm, der, ja, dieser Grundsatz vor Steuerabzug erst mit Entstehung der Ausgangsumsatzsteuer eine Leitidee darstellt und man davon möglicherweise auch abweichen könne, eben in derartigen Konstellationen, wenn man die Ausgangsversteuerung als Ist-Steuer hat. Sie stellt aber fest, dass das nun mal gerade nicht Gesetz geworden ist und ähm, dass die Grenzen der Auslegung hier auf jeden Fall erreicht sind. Das heißt, aus Sicht der Generalanwältin Frau an dieser Stelle eine klare Unionsrechtswidrigkeit ähm, der deutschen Regelung. Ähm, das heißt also, Vorsteuerabzug tatsächlich bei der Ist-Versteuerung erst, wenn gezahlt wird.
0: Okay. Okay, spannend. Ja. Das heißt, wie du schon gesagt hast, so ein, so, ein, so ein Fall, wo wir uns in Deutschland irgendwie gar nicht groß Gedanken darüber machen, was wir als gegeben hinnehmen und wo wir uns gar nicht bewusst sind, dass da unser Recht, unser nationales Recht vom Unionsrecht abweicht. Nun, hast du ja schon gesagt, wie das Ganze ausgeht, das, das weiß man nicht. Das ist ja immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir mal an, ähm, die, der Auffassung der Generalanwältin, die würde sich durchsetzen. Was, was heißt das denn jetzt? Also müssen wir dann jetzt alle fürchten, dass uns der vorschlag gestrichen wird oder später zugelassen wird? Oder wie würdest du das einordnen?
2: Ja, also an der Stelle... Ähm kann man erstmal beruhigen, denn wir haben dann ja eine Situation, in der das deutsche Recht unvereinbar ist mit dem Unionsrecht. Ja, juristisch gesehen heißt das, wir können das deutsche Recht nicht unionsrechtskonform auslegen, aber es besteht die Möglichkeit, sich auf eine unmittelbare Anwendung zu berufen des Unionsrechts. Also das deutsche Recht wird dann gar nicht angewendet, sondern das Unionsrecht. In diesem Fall hat es Sinn gemacht. Ja, der Kläger hat sich darauf berufen, denn wie gesagt, wegen der Festsetzungsverjährung wollte der ja den Vorsteuerabzug möglichst spät haben. Es ist aber so, dass wenn der deutsche Gesetzgeber unsauber gearbeitet hat und sich nicht an das Unionsrecht gehalten hat, und zwar so stark, dass das deutsche Recht auch nicht so auslegbar ist, dann kann sich nicht äh, das Finanzamt von sich aus darauf berufen, um hier den Vorsteuerabzug erst später herbeizuführen. sondern es ist faktisch ein Wahlrecht des Steuerabzugs. Das heißt, kein Steuerpflichtiger muss jetzt befürchten, dass der Vorsteuerabzug tatsächlich erst später entsteht. Es ist vielmehr ein Gestaltungsmittel, das genutzt werden kann, gerade für solche Situationen. Also das zum einen. Und zum anderen, was kann passieren? Nun ja, ähm, wenn der EuGH so entscheidet, dann wird der deutsche Gesetzgeber aufgerufen, sein früher oder später, eher früher, ja, das deutsche Recht anzugleichen, also die unionsrechtlichen Vorgaben. Das heißt, dann wird es perspektivisch so sein, dass der Vorsteuerabzug, und das ist ja wirklich eine interessante Änderung, die dann auf uns zukommt, bei der Istversteuerung immer erst möglich ist, wenn gezahlt wird. Also dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das wird dann in der Praxis natürlich die Auswirkung haben, dass man das auf irgendeine Weise monitoren muss. Und höchstwahrscheinlich, das ist unionsrechtlich auch vorgesehen, dass es möglich ist, wird dann parallel als Rechnungsmerkmal auch eingeführt, dass man auf der Rechnung einen Hinweis anbringen muss, ob man Sollversteuerer ist oder ist Versteuerer als Leistender. Ähm, meiner Erfahrung nach, ist es zwar nur ein, ein minimal kleines Merkmal, bringt aber ähm, ja sehr viel Programmierarbeit und Anpassungsbedarf in den IT-Systemen mit sich. Und ähm, das ist äh, ja, also ich bin ja selbst kein idealer aber ich glaube, das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Das wäre also etwas, worauf man sich dann jetzt noch nicht, aber wenn der EuGH dem folgt, so langsam, denke ich, einstellen kann und dann verfolgen muss, wie schnell der Gesetzgeber letztlich da handelt. Ja, und dann sind natürlich vor allem die Fälle interessant, wo es dann ja wirklich darauf ankommt, nämlich immer dann, wenn man eine Rechnung hat, die Leistung bezogen hat und die Zahlung erst im nächsten Jahr geleistet wird. Ja, also aus praktischer Sicht, ob man jetzt ähm, in der Voranmeldung Juli oder August die Vorsteuer abgezogen hat, das hat jetzt, weil die Voranmeldungen ja ohnehin in der Jahreserklärung irgendwann aufgehen, nicht die großen Auswirkungen. Aber wenn man jetzt in zwei unterschiedlichen Jahren ähm, die Konsequenzen hat, dann macht das natürlich schon was aus. Und dann können sich auch später Zinseffekte ergeben, wenn man denn mal... Jahre später in einer Betriebsprüfung oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung ist. Das wären da so die Konsequenzen aus meiner Sicht. Und ja, also spannend, bleibt abzuwarten, was der EuGH dann darauf macht. Und ähm, dann wird hier das vorliegende Gericht, ähm, das Finanzgericht Hamburg, ähm, übrigens auch interessant, also nicht der äh, Bundesfinanzhof, sondern ein Finanzgericht, das direkt vorgelegt hat, ähm, wissen, was da zu tun ist. Ja, und ähm, dann äh, auch die Überleitung an der Stelle, denn nicht nur der EuGH äh, beschäftigt sich natürlich mit dem Vorsteuerabzug, sondern eben auch der Bundesfinanzhof, den ich da gerade rausgelassen habe aus dieser ähm, Vorlage. Und ähm, der hat jetzt in der letzten Zeit so einige äh, Dinge an Rechtsprechung hervorgebracht. Und ähm, jetzt gab es ein BMF-Schreiben, Philipp, zu dem du was erzählen wolltest, dass ähm, die ein oder andere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs implementiert. Worum ging es denn
0: da? Ja, Bastian, genau. Vielen Dank, so ist es. Äh, den BfH hatten wir heute noch nicht. Auch jetzt spielt er tatsächlich nur am Rand eine Rolle. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, wir haben wieder ein BMF-Schreiben, wo das BMF, ich sag mal, nachzieht, Ja, wo man manchmal nicht so genau weiß, warum eigentlich jetzt, aber vielleicht besser spät als nie. Ähm, insoweit ging es hier um zwei Urteile vom BfH. Einmal aus dem Jahre 2018, aus dem Jahre 2019 und da ging es um die ganz schönen Rechnungsangaben, nämlich insbesondere der Leistungszeitpunkt bzw. der Leistungszeitraum. In diesen beiden Urteilen kam der BfH jeweils zu dem Ergebnis, dass sich die Angabe des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt aus dem Ausstellungsdatum der Rechnungs ergeben kann. Jedenfalls kann das dann im Einzelfall so sein, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Leistung auch im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde, was natürlich dann ähm, hier an der Stelle für, für, für das Verfahren und für den Kläger dann gut ausgegangen ist.
2: Okay, das, äh, das klingt ja erstmal positiv und nach einer ähm, sehr, sehr starken Vereinfachung. Jetzt vermute ich mal, Philipp, wenn das BMF das umgesetzt hat, dass da bestimmt der ein oder andere Haken dabei ist, oder? N
0: naja, sagen wir es mal so. Also zähneknirschend wird das Ganze hingenommen. Ja. Ähm, man muss natürlich immer darauf ähm, hinweisen, dass auch, diesen beiden BFH-Verfahren natürlich Einzelfälle zugrunde lagen. Ja, Das heißt jetzt endlich eine Verallgemeinerung ist ja immer irgendwie ein bisschen schwierig und auch, dass das BMF, muss man sagen, erkennt diese Rechtsprechung jetzt natürlich an, dann bleibt ja auch nichts anderes übrig, verweist aber dann auch ehrlich gesagt zu Recht darauf, dass natürlich der Leistungszeitpunkt, neben dem Ausstellungsdatum ein eigenes Rechnungsmerkmal ist und dass auch letztendlich beide Rechnungsmerkmale grundsätzlich zu erfüllen sind. Insoweit weist das BMF darauf hin, dass das zwar so sein kann, dass das aber nur ein Einzelfall ist. Und klar, das BMF lässt es sich auch nicht nehmen, dann hier gleich letztendlich entsprechende Einschränkungen uns nochmal mitzugeben, nämlich insbesondere dahingehend, dass diese BFH-Rechtsprechung dann nicht gilt, sprich zusammenfallen, von Rechnungsausstellung und Leistungserbringung, ähm, dass das nicht funktioniert, wenn es nicht branchenüblich ist, was auch immer das bedeuten soll, wenn äh, die betroffene Person, also der Leistende, das in der Vergangenheit nicht getan hat oder wenn sonstige Zweifel bestehen. Also, insofern ist das im Prinzip natürlich schon eine starke Einschränkung, aber äh, im, im, im Endeffekt trotzdem im Einzelfall dann immer noch äh, nutzbar, wenn es mal irgendwo dann hakt. Ja. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt, der auch noch in diesem BMF-Schreiben aufgegriffen wird. Und zwar äh, geht es da nochmal um die Strohmann-Rechtsprechung. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Wir wissen ja, der, wer Leistender ist, ergibt sich im ersten Moment mal an den zivilrechtlichen Grundlagen. Und wir wissen ja, dass auch der Strohmann, also jetzt das heißt im Prinzip eine Person, die nur zwischengeschaltet ist, insoweit nach den Kommissionsgrundsätzen leistender Unternehmer sein kann. Ähm, das BMF weist allerdings an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass das eine Person, die nach dem Willen eines anderen einen Gewerbebetrieb nur vortäuscht, selbst aber gar keine zivilrechtlichen Beziehungen zu dem Leistungsempfänger unterhält, nicht Leister ist. Und das auch nicht dadurch wird, dass er auf einer Rechnung oder die Person auf der Rechnung bloß als Leistender genannt wird. Also insoweit ist das auch im Prinzip hier aus meiner Sicht eigentlich nur eine Klarstellung, dass, das war eigentlich immer schon so, aber im Prinzip ist auch noch mal eine Klarstellung, dass man im Prinzip den Leistenden nicht durch eine bloße Rechnung bestimmen kann. Und auch wenn man das dann in einem Verfahren vortragen würde, beispielsweise wenn man sagt, jemand anders schuldet die Steuer, dass das an der Stelle dann nicht funktionieren wird. Es kommt also schon immer noch auf die zugrunde liegenden zivilrechtlichen Leistungsbeziehungen an. Genau, also insoweit ein Schreiben, was jetzt sicherlich nicht die wahnsinnigen Neuigkeiten mit sich bringt, aber allemal Sinn macht, das, das zu betrachten. Klar, wir können, wissen mittlerweile, wir haben eine höhere Rechtssicherheit, wann Rechnungen auch rückwirkend korrigiert werden können. Nichtsdestotrotz, wenn man das vielleicht gar nicht braucht und gleich argumentieren kann, dass die Rechnungsmerkmale, die formalen Rechnungsmerkmale vorliegen, ist das ja sicherlich auch im Einzelfall dann nicht verkehrt. Ähm, genau, dann zum, zu, zu guter Letzt noch ein, ein Hinweis auf ein Weiteres BMF-Schreiben. Und zwar geht es da nochmal um die Steuerschuld nach 14c USTG. Wir hatten uns ja ähm, im Rahmen unserer vergangenen Mastfolgen schon gelegentlich mit dem Thema Aufsichtsräte beschäftigt. In dem Zusammenhang hatten wir auch schon mal das BMF-Schreiben hierzu erörtert, äh, wo sich ja die Verwaltung dann insbesondere damit auseinandersetzt. Naja, wann ist denn ein, Aufs ein, ein Aufsichtsrat denn nun aus umsatzsteuerlicher Sicht selbstständig und, und wann ist er es nicht? Ähm, das, was aber in diesem BMF-Schreiben nicht vorkam, ist ein weiterer Aspekt, der letztendlich, ähm, den letztendlich der BfH in äh, seiner Rechtsprechung auch noch entschieden hat. Und zwar ging es da auch um die Steuerschuld nach 14c. Und der BfH kam ja in seinem Aufsichtsratsurteil zu dem Ergebnis, dass wenn denn nun der Aufsichtsrat kein Unternehmer ist, also nicht selbstständig tätig wird und im Gutschriftverfahren abgerechnet wurde, sprich das Unternehmen als Leistungsempfänger hat für den Aufsichtsrat Rechnungen ausgestellt, dann liegt insoweit keine Steuerschuld nach § 14c USTG vor, weil bei Gutschriften eine 14c-Rechnung nur dann vorliegen kann, wenn ein Unternehmer der Leistende ist. Und der Aufsichtsrat war ja an der Stelle gerade kein Unternehmer. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, weil zwar das Unternehmen nach wie vor keinen Vorsteuerabzug hatte, aber natürlich der Aufsichtsrat seine Rechnung, eben weil es kein 14c-Fall war, rückwirkend berichtigen kann, sodass er dann hier auch letztendlich einen Zinsanspruch hat und sich dann alles auf null nettet. Das, wie gesagt, das BMF-Schreiben zu den Aufsichtsräten enthielt hierzu keine Aussagen, kurioserweise. Jetzt zieht das BMF aber nach mit Schreiben vom 19.08.2021 und folgt dann auch diesem Urteil, also erkennt die Auffassung des BFH hin, weist aber einschränkend darauf hin und das an der Stelle auch völlig zu Recht, dass das natürlich nur dann gilt, wenn der Leistende, der also letztendlich oder mit dem im Gutschriftverfahren abgerechnet wurde, kein Unternehmer ist. Das heißt natürlich nach wie vor, im B2B-Bereich, also werden letztendlich Unternehmer gegenseitig abrechnen, kann natürlich dann auch bei Gutschriften eine 14c-Rechnung, eine 14c-Steuer vorliegen. Nichtsdestotrotz gerade hier im Prinzip nochmal eine äh, schöne äh, Abrundung dieser Aufsichtsrat-Thematik, die letztendlich, wie gesagt, verwaltungsseitig die, die Anerkennung noch, noch gefehlt hat. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Mastfolge. Äh, vielen Dank abermals für, für Ihre Zeit und Ihre Geduld und Ihr Zuhören. Äh, hat uns wie immer sehr gefreut. Das Video stellen wir im Nachgang zur Verfügung. Das kennen Sie schon. Äh, bitte zögern Sie auch nicht, bei Fragen äh, sich zu melden. Ähm, und dann ja, äh, bedanken wir uns nochmal und freuen uns auf ein Wiedersehen zur nächsten 17. Folge Mast, und zwar am 19. Oktober 2021. Vielen Dank. Charlotte und Bastian, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an euch und dann noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke. Tschüss. Ciao.